0: El gran riesgo está en la inflación. Si los salarios, como esperamos, se mantienen elevados, ahí el, el BCE, probablemente, dé marcha atrás y empiece a, a poner el mercado un poquito en su sitio y decir 150 puntos básicos en 2024, lo siento, hijo mío, pero no. A mí me preguntan qué van a hacer las bolsas el año que viene. Sinceramente no tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es si merece la pena eh, asumir el riesgo de invertir en bolsa en el contexto actual. Y desde mi punto de vista, no, no merece la pena. ¿Por qué? No porque la bolsa esté muy cara, no porque la bolsa vaya a caer, sino porque tenemos otros activos que tienen un grado de volatilidad bastante menor y que te pueden ofrecer retornos más o menos similares. Y invertir en mercado es incrementar. ...la rentabilidad, pero siempre, siempre, siempre ajustada al riesgo.
1: Bienvenidos a Máximas Vaidunas, el podcast que te acerca a los valores... ...de Dunas Capital, gestora española independiente... ...de activos líquidos e ilíquidos. A través de este podcast, Dunas Capital pone en valor... ...su equipo de análisis y gestión... Un equipo senior ágil y flexible, que con su conocimiento, su criterio y su experiencia facilita las decisiones y ofrece soluciones de inversión con un triple objetivo. Control del riesgo, preservación de capital y búsqueda de rentabilidad en el largo plazo. En el episodio de hoy dibujamos el escenario de 2024. Todo ahorrador debe conocer en qué terreno se mueve, es decir, conocer qué riesgos geopolíticos y macroeconómicos van a determinar la asignación de activos. Para dibujar ese escenario y poner en nuestro mapa de la inversión palancas y frenos, me acompaña Borja Gómez. Él es director de análisis de Dunas Capital. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Borja Gómez comenzó su carrera en el Departamento de Mercados de Analistas Financieros Internacionales de AFI. Posteriormente se incorporó al equipo de Inverseguros. Su foco asesoramiento macroeconómico, deuda pública y renta fija privada hasta asumir la dirección del área de análisis del grupo Inverseguros. De ahí salta en 2017 a Dunas Capital para liderar el Departamento de Inversiones. Es meticuloso, constante y un auténtico apasionado de los datos. Tiene además una gran habilidad para explicar, para aterrizar las cifras, para acercarlas al cliente con un lenguaje directo y claro, y con un tono siempre formativo. Entramos en materia. Me dicen que eres muy cinéfilo. ¿Es así? ¿Te gusta mucho el cine?
0: Sí, 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 desde siempre. Ahora mismo, bueno, estoy un poquito más apartado porque el día a día del trabajo, el día a día de la familia, pues bueno, quieras que no... No puedes enfocar tanto, tanto como hacías antes, pero, pero sí, es una de mis grandes pasiones, el cine, las series, etc. Etcétera, etcétera.
1: Bueno, y una de las series que sé que te ha enganchado últimamente es Stranger Things, porque justo en la presentación de vuestro Estratégico 2024 eh, habéis puesto una cartela con los protagonistas de esa serie tan, tan mítica. Eh, ¿Qué cosas extrañas nos podemos encontrar en los mercados este año? ¿Qué estás olfateando?
0: Pues bueno, eh, nos podemos encontrar prácticamente de todo, de hecho, llevamos mucho tiempo ya encontrándonos muchos elementos y muchas cosas que pueden ser no extrañas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el ámbito macro, pues bueno, evidentemente, no es muy normal que una economía que sufre el envite de subidas de tipos de más de 500 puntos básicos en menos de, una, en menos de dos años, pues te crezca en el tercer trimestre casi un 5%, eso son tasas de China, y eso pues, ha pasado en Estados Unidos, y eso, evidentemente, es algo extraño, ¿no? También es extraño, por ejemplo, que los activos de riesgo tiendan a subir como la espuma en un momento en el que los indicadores macroeconómicos pues te están señalando riesgo de recesión, ¿no? bueno, ¿desde cuándo una recesión es buena para los activos de riesgo? Pues bueno, eso ha pasado y está pasando ¿no? y es, evidentemente eso es extraño y ya ni qué decir el hecho de que en un momento dado te puedan comprar deuda pública a largo plazo, a un 10 años, de forma muy intensa, en el momento en el que incluso los bancos centrales en ese momento te están subiendo tipos en torno a 50-75 puntos básicos. ¿no? Esas son cosas extrañas y son cosas que han pasado, eh, y que a día de hoy todavía tenemos alguna reminiscencia de esos efectos, y evidentemente eso es, es algo muy extraño.
1: ¿no? Bueno, en la serie eh, Stranger Things están los niños, que son los auténticos protagonistas cada uno con eh, su personalidad y también sus valores está también el policía la madre de uno de los niños pero está también el, el monstruo no oh. eh, de magorgon se llama cuál puede ser no sé si el monstruo o el cisne negro que puede eh, enturbiar eh, la serie de 2024
0: hay muchas cosas, el, el ámbito geopolítico se está torciendo bastante últimamente y eso es un factor que hay que tener en cuenta, pero para mi gusto, sobre todo viendo un poco eh, el posicionamiento que tiene a día de hoy el mercado, el, el, gran, el gran riesgo está en la inflación. A día de hoy tenemos un posicionamiento, el mercado tiene un posicionamiento tremendamente desinflacionista, da la sensación de que todo ya ha pasado, lo peor ya ha pasado, estamos prácticamente en un contexto de donde, donde el mercado está contando los días para que vengan esas ansiadas bajadas de tipos y, y lo cierto es que los desarrollos macroeconómicos, aún siendo positivos porque los han sido, en ningún modo pueden ser considerados concluyentes y, desde luego, existen muchos riesgos todavía en el horizonte que pueden justificar que la, re que la inflación no descienda de forma tan acusada como muchos esperan e incluso se pongan en duda muchas de las bajadas de tipos que tiene puesto el mercado.
1: Justo ahora que hablas de la inflación, en uno de los elementos que ponéis en el diseño de vuestra estrategia de 2024 está el tema Oriente Medio. Y ahí tenemos un conflicto muy importante con la situación del Mar Rojo. Uh -huh. ¿Esto podría afectar en el corto o medio plazo al suministro y también al encarecimiento de determinados productos que consumimos en Estados Unidos y también en Europa?
0: Sí, digamos que la crisis del Mar Rojo a día de hoy evidentemente se ha incrementado de forma notable, todavía no está en un máximo donde podría llegar a alcanzar, esperemos que no llegue ahí. Pero a día de hoy, en el contexto actual, digamos que esta crisis tiene dos derivadas, una en materia de crecimiento, de actividad, pero otra también en materia de inflación. Básicamente lo que tenemos es un mar rojo por donde los buques pues a día de hoy pues bueno, ya no pasan en la misma cuantía que pasaban anteriormente, muchos de ellos lo que tienen que coger es una ruta alternativa, por el cabo de, de buena esperanza. ¿no? Eso, básicamente, lo que implica es que el trayecto que tendrían que hacer los, los buques se incrementa en, pues, en torno a entre 12 20 días, más o menos. ¿Eso qué supone? Eso supone, en primer lugar, incremento de costes, eso es evidente, los seguros se vuelven mucho más caros, el consumo de, de fuel derivado del trayecto es mucho mayor, pero luego también hay que considerar que vivimos en un, en un entorno de actividad de, de just-in-time, básicamente, donde básicamente todas las empresas necesitan los componentes que lleguen en el momento justo para ser ensambladas eh, y poder fabricar productos. Claro, si estamos en un entorno en el cual eh, pues bueno, se produce un retardo en la recepción de esos productos, esa cadena se rompe. Entonces, ahí tenemos un efecto en materia de actividad. Hay muchas empresas que están diciendo, bueno, eh, como no tengo los, eh, los productos, los bienes intermedios que necesito para producir, tengo que parar. Ahí hay un primer efecto en materia de actividad que probablemente sea el más cortoplacista. Y no sería descartable pues, bueno, que valoraciones de encuestas de manufacturas, etcétera, etcétera, en las próximas lecturas experimenten una caída importante. Pero al fin y al cabo esto es algo coyuntural. ¿Por qué? Porque básicamente no estamos en un entorno como en la pandemia, donde había una paralización total. Aquí estamos hablando de un retraso. Y eso probablemente lleve aparejado, pues bueno, que en un periodo de tiempo prudente veamos una cierta recuperación. Ahora bien, el incremento de los precios, eso sí que puede llegar a tener un efecto mayor. Entre otras cosas, porque afecta a los bienes intermedios. Los bienes intermedios y los productos son lo, han sido los principales catalizadores del proceso desinflacionista que ha habido en 2022, eh, especialmente en la segunda parte del año. Esto probablemente tarde un poco en verse, a lo mejor tendremos que esperar a marzo o incluso abril, pero ahí ese contexto, ese proceso desinflacionista puede tornarse y ahí podríamos empezar a tener un efecto mucho más claro y mucho más evidente de resurgimiento de inflación, ...que se vería adicionalmente aderezado por elementos mucho más estructurales... ...y que desde mi punto de vista son mucho más importantes.
1: Por ejemplo, el conflicto entre Israel y Hamas... ...y el efecto que pueda tener en el petróleo y en el gas... ...porque ahí ya estamos hablando de un conflicto que se está enquistando... Uh -huh. ...y eso sí que puede tener efectos más estructurales.
0: Sería una de las consecuencias, uno de los posibles riesgos. Eh, a día de hoy no tenemos un contexto especialmente negativo en este apartado, evidentemente, ¿Por qué? Pues, bueno, porque da la sensación de que Irán, que sería el catalizador de ese, eh, de ese, de ese discurrir de acontecimientos más negativo, pues bueno, está un poquito apartado. Eh, actúa, pero actúa de forma un poco sibilina, ¿no? No, no está del todo claro que esté ahí. ¿no? Eh, pero claro, si el desarrollo de los acontecimientos pone a Irán encima del tapete, de forma mucho más clara, si eso conlleva a sanciones o elementos mucho más rudos, ahí sí que podríamos llegar a tener un efecto en las commodities bastante más relevante.
1: Claro, sobre todo entiendo en el petróleo, pero también en el gas, que eso es eh, eh, muy importante para mm. lo que es la inflación y el crecimiento en Europa.
0: Exacto. Eh, de hecho, desde mi punto de vista, el, la commodity que se, estaría, que se podría ver más afectada sería el gas. En la parte de, del crudo, eh, bueno... ¿Podríamos tener un efecto alcista? No digo que no, pero hay que tener en cuenta que Irán básicamente produce, en términos de, de petróleo, pues unos 3 millones de barriles al día. Evidentemente, si nosotros quitamos de la oferta 3 millones de barriles, eh, estamos hablando de un efecto bastante importante, pero también tendríamos que considerar eh, la, la aportación que podrían llegar a tener otros países a la hora de compensar esa falta potencial de Irán de la oferta. ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí, sin ir más lejos. Pues bueno, Arabia Saudí sí que es cierto que tiene un margen de maniobra donde podría, de alguna manera, compensar, aunque sea parcialmente, ese, ese efecto. En la parte del gas es más complicado. En la parte del gas no hay un actor Tan, 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 relevante. Y estamos hablando de un país que es muy importante en materia de gas. Estamos hablando de uno de los principales productores y uno de los principales de las principales principales reservas de, de, de gas que existen en el mm.
1: mundo. Eh, Oriente Medio sería uno de los elementos a tener en cuenta, a vigilar en este año 2024, mm -hmm. por lo que está pasando en el Mar Rojo y por ese conflicto entre... Mm -hmm. Israel y jamás la posible implicación de Irán y el efecto que pueda tener en materias primas imprescindibles para Europa. Pero otro elemento muy importante, otro de los protagonistas de Stranger Things, sería China, porque ahí estamos viendo cierta debilidad en el consumo y al mismo tiempo datos no demasiado brillantes en materia de empleo y China pesa mucho en el crecimiento mundial
0: Sí, eh, China tiene un problema digamos un tanto estructural por decirlo de alguna forma es cierto que el consumo se está viendo bastante retardado en materia de empleo, a pesar de que los datos de tasa de paro en términos agregados pintan bastante bien, cuando rascas un poquito ahí ves que no todo es tan bonito, la tasa de paro de la gente más joven está prácticamente en máximos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la capacidad que tiene la economía de absorber, de absorber el, nuevo, el, el nuevo demandante de trabajo pues, pues es bastante limitada. ¿No? Eh, pero más allá de eso, el verdadero problema que tiene, que tiene China es un contexto más estructural de, de apalancamiento masivo, un incremento de la deuda muy 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 sustancial que se ha ido tejiendo a lo largo de los últimos años y que ha tenido un efecto principal en la generación de una burbuja, una burbuja inmobiliaria que explotó allá por 2019-2020 y es, el que tra es lo que trae por la calle de la amargura a todas las autoridades públicas chinas, ¿no? ¿Cómo contener los efectos negativos de, ese, de, de esa burbuja?
1: ¿no? Claro, ahí cuando dices autoridades. Eh... Públicas Chinas te está refiriendo sobre todo al sector bancario y también a lo que son los gobiernos locales, ¿no?
0: Exacto. Eh, bueno, en realidad los que tenemos un poquito de, de experiencia en la materia y hemos vivido los últimos 10 años, esto lo sabemos de pe a pa, esto, esto lo hemos vivido claramente, ¿no? Existe el riesgo de que un problema muy concentrado y muy determinado que a día de hoy está en el sector inmobiliario, la, el pinchazo de la burbuja, puede generar o pueda generar un riesgo sistémico. ¿Qué implica un riesgo sistémico? Pues implica que ese contexto de debilidad se pueda extender a otras industrias, de tal manera que ya estamos hablando de una caída de la economía en términos agregados. Vale, eso es lo que se viene a denominar un riesgo Lima, ¿eh? que es un poco lo que queremos dibujar dentro de lo que es el, 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 la presentación. ¿Y qué es lo que determina un riesgo Lehman? Pues bueno, básicamente lo que implica es que esa debilidad que encontramos dentro del sector inmobiliario se pueda trasladar o se pueda contagiar a qué?, al sector financiero. ¿Por qué es importante esto? Yo siempre digo que el sector financiero son como las venas del cuerpo. Las venas se encargan de llevar la sangre a todas las partes del mismo. Nos las lleva al corazón, nos las lleva al cerebro, nos las lleva a los pies, a las manos, etc. Etcétera, etcétera. El sistema financiero juega igual, hace la misma función, pero con el dinero. Es el encargado de llevar el dinero a todas las partes de la economía. Si el sistema financiero cae, entonces pescaderías loli no puede tener el dinero que normalmente demanda o, o la peluquería Juan, tampoco. Y ahí entramos en un contexto mucho más sistémico. Entonces, de lo que se trata de ver en China es ver hasta qué punto existe ese riesgo, existe ese, 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 esa, ese contagio potencial del sector financiero. Y ahí hay que ver los lazos que pueda llegar a tener el real estate, en primer lugar con las entidades bancarias tradicionales y luego con el famoso shadow banking que es algo que, que siempre ha estado ahí pudulando entre los mercados y todo el mundo ha tenido muy en cuenta a la hora de valorar dónde está el riesgo real. ¿no? Lo que nosotros decimos en este apartado es, básicamente, que existe un riesgo, eso es evidente, pero que las cifras oficiales, luego cada uno verá si se las creo, ¿no? porque en China sí que es verdad que tiene mucha controversia eso, las cifras oficiales lo que nos dicen es que por lo menos la exposición de las entidades bancarias tradicionales al real estate chino es relativamente moderada. Cuando hablamos de crédito promotor, si metemos dentro del problema el crédito hipotecario, entonces la cosa ya cambia. Estaríamos hablando de un potencial problema crédito promotor que sería en torno a un 5% de las carteras crediticias chinas. No es que sea bajo, pero tampoco es um, algo desproporcionado. Ahora bien, si metemos el crédito promotor ya estamos hablando de más de un 20%. Eso sí es sistémico. Eso sí que genera un riesgo.
1: Y hay un riesgo importante para la economía de China, un riesgo muy importante para la economía global y sobre todo para determinados países emergentes que están en la órbita de China y pueden verse rápidamente contagiados.
0: Exacto. Eh, existe una, una relación o un grado de sensibilidad de algunas economías especialmente relevante a, a los desarrollos que puedan sufrir de China. ¿no? Uh -huh. eh, Malasia, sin ir más lejos, incluso Chile, dentro de las economías desarrolladas pues tendríamos Alemania. Y este punto es importante, porque evidentemente si Alemania tiene un problema, otros países de la zona euro también puede llegar a tenerlo. Entonces habría que ver un poco la sensibilidad de otros países de la zona euro al crecimiento de Alemania. Y eso nos dejaría toda la parte del norte de la zona euro pues bueno algo más tocada, ¿no? Holanda, Bélgica, Austria, todas esas economías, pues bueno, sí que es verdad que, que, que se alimentan un poquito del crecimiento, del crecimiento de Alemania, que al final no deja de ser la locomotora de la zona euro.
1: Mm. Otro de los elementos importantes que ponéis en el radar es la actuación de los bancos centrales. Comentabas antes que los bancos centrales han acometido en los dos últimos años una agresiva subida mm. de tipos de interés y además muy rápida, pero que mm. ha tenido un efecto limitado en la economía no se ha trasladado de forma rápida. ¿Por qué crees que, que, que está tardando tanto, que hay un decalaje tan hmm. importante?
0: A ver, esto se ve sobre todo en Estados Unidos. Zona euro sí que es verdad que está un poquito aparte. ¿Por qué? Porque zona euro es una economía muy bancarizada. Y aquí sí que se nota mucho más lo que es el efecto el efecto subida de tipos del BCE. Lo que están haciendo los bancos en zona euro es restringir el crédito, básicamente eh, encarecerlo. Y eso, evidentemente, acaba generando pues, bueno, un contexto de debilidad algo mayor. ¿Por qué? Porque las empresas, que son principalmente pymes en zona euro, pues bueno no tienen otros canales alternativos de financiación. Dependen en un 80% más o menos del crédito bancario. Si ellos restringen el crédito, tenemos un problema de crecimiento. En Estados Unidos, en cambio, la situación es diferente, las, las empresas estadounidenses están mucho más abiertas a los mercados de capitales, pueden emitir deuda, no es simplemente eh, deuda bancaria pura y dura. ¿no? Y aparte de eso, sí que es verdad que en Estados Unidos hay otros elementos que, que hacen que, que el efecto macroeconómico de las subidas de tipos eh, sea menor uno muy claro y muy evidente está en el, en el, en el, en el sector inmobiliario. ¿no? Una de las maneras que tienen los bancos centrales, o la principal manera en realidad que tienen los bancos centrales, de hacer que, que una economía se enfríe vía subida de tipos es el mercado inmobiliario. Los bancos centrales suben tipos, el coste de las hipotecas tiende a aumentar y evidentemente eso fuerza a las, a las familias a tener que, a tener que ahorrar, ¿no? y eso genera un debilitamiento macro. Eso pasa, ha pasado a lo largo de los últimos años, pero se da la circunstancia de que en la situación actual eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque más del 70%, en torno al 70% de las familias que tienen a día de hoy una hipoteca contratada en Estados Unidos está a tipo fijo. Entonces, claro, el, la Reserva Federal puede subir tipos hasta el 20% que el que está invertido al 3% no lo va a notar. Y eso pues, hace que, que el efecto macroeconómico de esas subidas sea algo menos evidente o por lo menos se retarde en el tiempo. ¿no? Uh
1: -huh. Y en este año 2024, ¿será el año en el que veamos que los bancos centrales dan marcha atrás, que empiezan a bajar tipos de interés, a desandar el camino recorrido?
0: Ahí está el punto. Eh, desde nuestro punto de vista, probablemente no. No queremos decir que los bancos centrales vayan a subir más, pero desde luego sí que creemos que, que, que el mercado, sobre todo, se encuentra muy, muy, muy muy optimista en este sentido.
1: ¿Por qué crees que el mercado está tan optimista? ¿Por qué crees que el mercado está descontando bajadas de tipos de interés importantes en este año 2024? Hay quienes dicen que ya, eh, al terminar el primer trimestre del año.
0: Exacto, eh, por varias razones. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que probablemente mucha de la gente que trabaja a día de hoy en mercado, lo único que conozca, es un proceso de política QE, de hecho, a mí me toca por poco, yo empiezo a trabajar en 2005-2004, y las políticas QE empiezan a implementarse a partir de 2009-2010, es decir, prácticamente un 80% de mi, de mi experiencia laboral la he vivido en contexto de QE, entonces, claro, eh, que tú tengas un escenario donde las rentabilidades reales de la curva estadounidense, por poner un ejemplo, estén en territorio positivo de un dos y medio hay gente que dice, esto no es posible, esto es una locura están súper altas las rentabilidades bueno, depende, esto es como todo, no depende bueno, si lo fijamos como benchmark, por decirlo de alguna manera lo que se han promediado esas rentabilidades reales a lo largo, de, a lo largo del 2009-2022 de acuerdo, no es que estén altas, es que están muy altas pero si entendemos una normalización de mercado a un contexto más pre-QE, en realidad las rentabilidades reales a día de hoy estarían más o menos en línea con lo que se ha promediado en otros momentos. Por eso digo que, que depende un poco, ¿no? Hay una ansia muy clara y muy evidente, y ya no es de ahora, se viene viendo durante prácticamente toda la subida de tipos del BCE, por querer volver a los orígenes que es uno de los elementos que confieren esas cosas extrañas que han pasado y que nos, y que nos sirven como argumento de Stranger Things. ¿no? Básicamente los mercados eh, han estado viviendo eh, a lo largo del 2023 y parte del 2022 como entre dos realidades paralelas. Una realidad que vendría determinada por las reglas del juego que han predominado pues bueno, desde el 2010 hasta ahora, ¿no? y que vendría determinado por inflaciones bajas, políticas monetarias expansivas, tipos de interés estructuralmente bajos. En cambio, en ese entorno, resulta pues bueno, que, que como en Stranger Things, ¿no? se han hecho pues bueno, eh, digamos, experimentos agresivos, en este caso en materia mate monetaria, en materia fiscal, y eso que te genera? Te genera la aparición de una realidad alternativa, que en teoría y en apariencia es muy similar a la primera pero que se mueve por reglas del juego antagónicas a la misma. Es decir, inflaciones más elevadas, políticas monetarias más restrictivas y, eh, y, y tipos de interés más elevados. Lo que ha habido a lo largo del 2022 y 2023 es un contexto macro que ha querido empujar a los mercados hacia esta segunda realidad. Pero los mercados siempre han querido... Eh, volver a la primera. ¿Por qué? Porque en la primera se vive muy bien.
1: Ya, pero la primera no es una realidad auténtica, porque no. lo que no es normal es tener tipos de interés en negativo, lo que no es normal es estar en un contexto de deflación económica y lo que es más normal es estar esta, ahora, en esta bueno. realidad actual, que son eh, inflaciones no de doble dígito, pero sí en torno al 2, 3, 3 y pico por ciento, mm. crecimientos moderados y tipos de interés que permitan eh, que la renta fija sea un activo interesante, mm. que haya dinero destinado al ahorro y que haya otro dinero Exacto. que asuma riesgo y que encuentre rentabilidad asumiendo ese riesgo.
0: Exacto, esto, esto se explica muy fácilmente. Es como si nosotros cogemos a una persona que esté caminando por la calle y le vamos a decir mira me vas a prestar mil euros y no te preocupes porque dentro de 10 años yo no te voy a devolver mil euros te voy a devolver 900, y, y, y le vamos y vamos a esperar a ver la reacción de, de esa persona pues esa persona evidentemente bueno nos va a mandar un poquito más de, de allá claro, ¿no?
1: pero eso es lo que hemos tenido eso es hace lo que hemos años. tenido hasta ahora uh -huh. una es, eh, eh, una aberración financiera es una aberración ¿no? financiera
0: o sea, yo te voy a prestar dinero, voy a correr el riesgo de prestarte dinero y encima te voy a pagar por correr ese riesgo.
1: Aún así, vosotros decís que puede que este año no haya bajadas de tipos de interés. Uh -huh. eh, si hubiera bajadas de tipos de interés, llegarían antes en Estados Unidos que en Europa y serían suaves.
0: Sí, sí, probablemente sí, porque todo lo que es el proceso... ...de depuración, digamos, de los efectos QE... ...están mucho más avanzados en Estados Unidos que en zona euro... Uh -huh. e incluso el escenario inflacionista... ...bueno, eh, en términos de, de crecimientos salariales... ...probablemente sea un pelín más comedido en Estados Unidos que en zona
1: euro. ¿Lo están haciendo bien los bancos centrales?
0: Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Es verdad que, que bueno, hay diferentes teorías al respecto, ¿no? Si cogemos todo lo que es el proceso inflacionista ahí tienen un pero muy grande, que es la temporalidad de la inflación. Eso es una, eso es una verdad muy clara, ¿no? Eh, ahí fallaron, erraron. Vieron que la inflación, eh, pensaban que la inflación era temporal y la inflación no era temporal. Posteriormente a eso, sí que es verdad que las acciones han sido relativamente agresivas, especialmente en materia de tipos, en lo que a la FED se refiere en materia de tipos y en materia de balance, sí. y en lo que al BCE se refiere en materia de tipos, bueno, es un elemento más o menos eh, agresivo, en materia de balance, la verdad que no. Se han quedado muy cortos ahí.
1: Otro de los elementos importantes en la película de este año 2024 va a ser la deuda. Los gobiernos están endeudados hasta las trancas, hasta todos más. ellos.
0: Y más, que quieren endeudarse, que es lo peor Infinito de todo. más allá. Sí, ese, ese es el gran problema. no Y ese es uno de los elementos que, si somos ortodoxos, eh, empujarían a los bancos centrales a no, a, no, a no bajar tipos. Al final, si tú aplicas estímulos fiscales, no solamente incides en un fortalecimiento de la economía e, de alguna manera, alimentas parte de la inflación. No toda, evidentemente, pero sí parte de la inflación. Para que nosotros tengamos una inflación normalizada se necesitan varias cosas, ¿no? Pero uno de los más importantes es, al menos, en la medida de lo posible, crecer durante un periodo de tiempo prudencial por debajo de tu nivel tendencial de por debajo de tu nivel potencial si yo como máximo puedo crecer en términos eh, agregados puedo crecer un 4% pues bueno a ver si puedo crecer un 2 un 3 etcétera etcétera ¿no? bueno si yo aplico políticas monetarias muy expansivas perdón políticas fiscales muy expansivas lo que estoy generando es un soporte a la economía y evito que ese proceso se vaya formalizando y luego adicionalmente hay otro factor que es clave los desequilibrios fiscales se tienen que financiar. Es, un, es una pena, pero es así. Entonces, claro, si nosotros eh, estamos eh, acumulando déficit eh, año tras año un déficit cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, al final lo que estamos obligando al tesoro de turno es a pedir cada vez más financiación a mercado, cada vez más financiación a mercado. Y esto es como todo, todo es muy complejo, pero en esto en, concre en, esto en concreto... Hay un factor muy claro, es oferta-demanda. Si yo necesito emitir mucho papel, mi oferta va a tender a aumentar. Ante un mismo contexto de demanda, incluso una demanda relativamente más baja, ¿por qué? Porque los bancos centrales ya no arriman tanto el hombro como antes, pues están en un proceso de reducción de balance. ¿Qué pasa? Si mi oferta está superior a la, eh, superior a la demanda, el precio de mis bonos cae. Y si el precio de mis bonos cae, las rentabilidades tienden a subir.
1: Uh -huh. Y ahí la situación sería más delicada para los países periféricos, para un sí. España o para un Italia.
0: Exacto, eh, ¿por qué? Porque tienen unos desequilibrios mucho más cronificados. Uh -huh. Ahí sí que es verdad que, bueno, en realidad no hay grandes diferencias a lo mejor con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene la, poten la, 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 la posibilidad de emitir en dólar, y evidentemente eso es una ventaja atroz, ¿no?, eh, en zona euro, pues bueno, tenemos que emitir en euros, que no es que esté mal, pero evidentemente están las antípodas, como, de observar, como, como divisa reserva que, que el dólar. Y evidentemente, si este escenario se mantiene en el tiempo, pues, pues bueno, los desequilibrios públicos en países de periferia, en un escenario de subida de tipos y de mantenimiento de tipos, pues te puede dejar en, un, en una situación compleja. Puede ser una de las razones que pueda llevar al BCE a bajar tipos en un momento dado. Puede ser, pero entonces no sería ortodoxo y entonces estaríamos alimentando la senda de inflación. Todo tiene su contrapartida. Si queremos arreglar una cosa o no estropear una cosa, probablemente estaremos estropeando la otra. Entonces ahí tienen que manejar un poco. Nosotros creemos que con los tipos donde están durante un periodo de tiempo todavía prudente, se puede mantener una situación de cierto equilibrio y luego, evidentemente, en 2025 podemos hablar perfectamente de bajada de tipos, eso no eso es una cosa no quita la otra.
1: ¿no? Bueno, hemos colocado en el radar eh, a Oriente Medio, a China, el papel de los bancos centrales, el autoendeudamiento endeudamiento de los eh, gobiernos, y habría un quinto elemento, o un quinto protagonista en esta serie, eh, en estas cosas extrañas ¿no? que, que, que hay que vigilar en este 2024, que serían los riesgos. Eh, ¿Hay que asumir riesgos en este año?
0: Hombre, siempre se asumen riesgos. La cuestión es que el riesgo sea lo más controlado posible. Eh, yo siempre digo lo mismo. Eh, a mí me preguntan qué van a hacer las bolsas el año que viene. Sinceramente no tengo ni idea. Además ya lo he intentado predecir tantas veces y he fallado en el 90% que ya desisto. Ya desisto. Pero lo que sí te puedo decir es si merece la pena eh, asumir el riesgo de invertir en bolsa en el contexto actual y desde mi punto de vista no, no merece la pena. ¿Por qué? No porque la bolsa esté muy cara, no porque la bolsa vaya a caer, sino porque tenemos otros activos que tienen un grado de volatilidad bastante menor y que te pueden ofrecer retornos más o menos similares. Y invertir en mercado es incrementar la rentabilidad, pero siempre, siempre, siempre ajustada al riesgo. La rentabilidad es una variable muy importante, pero el riesgo es casi tan importante como la rentabilidad.
1: Si no merece la pena en esta situación asumir el riesgo de invertir en bolsa y buscamos también rentabilidad, además de preservar capital, aquí el activo estrella sería la renta fija. ¿Y dentro de la renta fija, High Yield, es el que te puede dar una rentabilidad similar al de la bolsa?
0: Ahora mismo nosotros en el contexto actual quizás sería más Investment Grade. Eh, ¿Por qué? Porque el high yield es un activo que es muy sensible a, las, a, a la evolución del contexto macroeconómico. Si estamos diciendo pues bueno, que zona euro puede entrar en un contexto de recesión, que es factible, es, de hecho prácticamente estamos ahí, ¿no? otra cosa es que la recesión sea más o menos severa eso es otra historia, ¿no? pero bueno, si estamos en un escenario de, de recesión, pues evidentemente eh, el Hayil ahí se podría ver un poquito más, un poquito más expuesto. ¿no? En cambio, la parte del investment grade, pues bueno, te ofrece pues, un grado de colchón relativamente, relativamente importante.
1: ¿no? ¿Y aquí algún sector concreto?
0: Pues lo que, for, lo que valoraríamos sobre todo es un mix de... Una rentabilidad relativamente atractiva, cupones relativamente elevados o superiores a la media, por decirlo de alguna manera, con una baja exposición a ser posible al ciclo económico. Y eso, pues bueno, nos podría dejar elementos, pues bueno, como pueda ser TMTs, incluso eh, te diría a lo mejor, bueno la parte de supermercados, aunque ese es un mercado muy pequeñito, que habría que, que, habría que ir con un, poquito, con un poquito de tiento, también es verdad que, por ejemplo, la parte financiera, pues bueno, hasta hace poco estaba eh, disfrutando de una prima relativamente importante con respecto a otros sectores, eh, bueno, elementos de este, de, este, de, esta, de, este, de este tono que de alguna manera podrían llegar a ser interesantes. ¿no?
1: Y entiendo que si no esperáis una bajada de tipos de interés, eh, en Europa ni en Estados Unidos, o si esa bajada es más suave de lo que espera el mercado o llega con más retraso de lo que espera el mercado, ¿ahí mantenéis duraciones cortas?
0: Sí, por ahora sí. Por ahora sí, porque entendemos que las rentabilidades tienen que tener que aumentar un poquito más. Tampoco vamos a pedir que nos lleve un 10 años eh, alemán a un 4 o un 5%, porque evidentemente eso es pedir peras al olmo, no puede ser. Uh -huh. Pero bueno, en niveles de un 2.25, que estaría ahora mismo un 10 años alemán, pues bueno, resulta, resulta un tanto bajo. ¿no? Poder meterle pues bueno, unos 40 50 puntos básicos más, ahí ya sí que podríamos empezar a abrir un poquito la puerta, a incrementar duraciones un poquito, un poquito más altas. ¿no? Es verdad que probablemente tardaremos un poquito en ver ese repunte, entendemos que, que, eso, va a ser, que eso va a requerir una buena dosis de paciencia. ¿Por qué? Porque la senda inflacionista no va a enseñar la cara en el muy corto plazo. Ahí son muy importantes la parte de los salarios, es un elemento clave. Si los salarios, como esperamos, se mantienen elevados, ahí el, el BCE probablemente de marcha atrás y empiece a, a poner el mercado un poquito en su sitio, y decir 150 puntos básicos en 2024, lo siento hijo mío, pero no. Entonces, bueno, si acaso podemos valorar retoques al final del año, y bueno, eso sí, ¿no? Pero pero ya digo, con unos salarios que te crecen un 475% a día de hoy en zona euro, es muy difícil que tú puedas justificar que son necesarias, que son necesarias bajadas de tipos
1: se impone al final estar muy encima de cada uno de los activos en cada uno de los bonos vigilar muy de cerca la duración eh, una gestión muy activa y una gestión muy flexible con eh, los riesgos o esas cosas extrañas en el radar no y Sin bajar la guardia
0: como siempre como siempre, que, como siempre. Que, sí, es en que en realidad. realidad todos los años sí. estamos en dinámicas <risas> en la misma dinámica pero con con historias diferentes no pero, pero siempre surge algo, de hecho nosotros hablamos muchas veces que hablamos con clientes y nos dicen, yo lo que quiero es tener un año tranquilo, y, pues, pues va a ser que no, <risa> pero que siempre surge algo, además yo, a mí me gusta mucho trabajar con símiles más allá de elementos cinematográficos, yo siempre digo que los mercados es como este cliché que hay, de, de como los hombres, ¿no? que dicen, los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, pues bueno, los mercados son un poco así, son monotema, en tendencia son monotema. Ahora mismo estamos en senda desinflacionista. Todo lo que no sea senda desinflacionista lo dejo a un lado, lo dejo a un lado, lo dejo a un lado. ¿Por qué? Porque yo no me fijo en dos cosas a la vez, solo me puedo fijar en una. Y además somos extremos y los mercados son extremos. si Todo es blanco, todo es negro. Para el mercado nunca hay un gris. Entonces, ¿eso qué, qué, qué invita? Invita a que los mercados pues bueno, te estén dando sustos, cada dos por tres, porque no se miden las cosas en su justa medida. Todo el mundo está anulado, como todo el mundo está anulado, estás en un riesgo asimétrico permanente, en el momento en el que salga algo que se, que se desajusta o que se va del, del, del consenso donde está todo el mundo, todo el mundo tiene que pasar de aquí a aquí. Entonces, claro, eso te genera muchísimos movimientos que son muy abruptos.
1: Más allá del corto plazo, más allá de los árboles que tenemos enfrente, cuando miremos a 2024, dime elementos a vigilar y a tener en cuenta eh, cuando diseñemos nuestra cartera.
0: Sobre todo y ante todo, salarios en el más corto plazo, iré ver viendo la evolución de los salarios. Nosotros creemos que los salarios no se van a, a desacelerar de forma, de forma importante, eh, y luego, posteriormente, evidentemente, tendríamos que ver un poco la, la senda de inflación que existe. Eh, si estamos en lo cierto y los salarios no van para, para abajo, la parte más cíclica de la inflación, servicios, etcétera, etcétera, no va a evolucionar como muchos esperan. Y eso, eso eh, puede ser un catalizador para que los mercados, que todo el mundo está aquí ahora mismo, pase aquí y eso puede generar movimientos bastante, bastante abruptos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si la inflación no evoluciona como todos esperan, Ahí puede haber, ahí puede haber bastante, bastante movida en el mercado, ¿no?
1: Así que con las espadas en alto no podemos bajar la guardia.
0: Siempre, siempre, eso no, ahí no hay, ahí no hay margen de error. Bueno. Ahí no hay margen para moverse siempre con las espadas en alto.
1: O por si hay un giro inesperado en la serie o en la película.
0: Efectivamente, también puede ser. Hay muchas veces que, que, que de repente, pues bueno, todo te cambia, ¿no? Mira, el sexto sentido, por ejemplo, se me, se me acaba, se me acaba de venir a, 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 la, a la memoria, ¿no? Pues de repente te das cuenta de que el protagonista está muerto. Pues bueno, Hombre, esperemos que no, que no acabemos como el protagonista, pero, pero es un giro y, y el mercado siempre, 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 siempre está expuesto a giro, siempre, siempre.
1: Pues ahí tenemos ese dibujo, esa película de 2024 que acaba de arrancar con los principales protagonistas y con el objetivo de aportar rentabilidad a las carteras, de preservar capital y de controlar al máximo los riesgos. Borja Gómez, un auténtico placer, como siempre. Gracias, gracias. por las ideas. Eh, no sabía que fueras tan cinéfilo. Y, y nada, volveré a verme la serie, que yo soy una auténtica fan.
0: Muchísimas gracias. gracias. Y un
1: auténtico placer. Y hasta ahora. Máximas by Dunas es el podcast de Dunas Capital, gestora española independiente con una estrategia innovadora, sofisticada y flexible. Crecimiento, compromiso y consistencia son algunos de los valores que respaldan el trabajo y los resultados de Dunas Capital, gestora independiente que se apoya en la innovación y la experiencia para abrir nuevas rutas de rentabilidad sin perder de vista la preservación del capital. Máximas by Dunas, Suscríbete a nuestro canal y conoce nuestra historia y nuestra visión y comparte nuestras metas.